0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢，嗯、丢,丢,丢，我是本期的主持人船长。今天是周五，又到了我们的资讯栏目。今天跟我一起来聊本周资讯的有文丽。哈喽，大家好。嗯、还有悠悠，大家好。进入三四月份之后啊，可能大家都有这样的一种感觉，就是我个人觉得好像是那种海滩上快要晒干的鱼，突然回归了大海。就是好剧、好电影，然后好的游戏非常非常多。嗯,嗯，所以今天在开始资讯分享之前，我们照例要聊聊最近在玩的、在看的作品。悠悠最近又玩了什么游
1: 戏？最近沉迷于一个小体量游戏，叫做《堆叠大陆》嗯。嗯、呃，它是一个从零开始发展文明的建设游戏，但是形式特别有意思。它是以一个卡牌堆叠的方式来呈现的，它的那个整个界面画风有点类似于《空当接龙》纸牌哦。比如说，开局你抽到了一张代表村民的卡牌，还有一张树木卡牌，把这两个卡牌叠在一起，你会得到一个新的木头卡牌。三张木头卡牌又能合成一个木板卡牌，这个木板再和别的素材去合成新东西，就像这样收集食物、建筑，然后去探索，逐渐建立起一个新文明。后期你还要组建军队去铲除女巫，迎来大航海时代、贸易，打败海盗什么的，就很上头。它和《群星文明》这种大型的策略游戏的区别，就是它不至于挤占很大块的时间，它不会是啊一盘还没过半，抬头一看天亮了的那种。这个游戏就是你可以在下班之后玩上那么半个一个小时。非常轻松、哦、那他这个所谓的堆叠世界，指的就是卡牌的这种合成。对的，哦、就是字
0: 面意义上的把卡牌堆叠到一起。好，那文丽最近又追了什么新剧呢？确实很有船长刚说的那个感觉，就是突然好看的剧、好看的电影就有了。嗯、最近是我一直心心念念的美剧《继承之战》的第四季，也就是最终季，嗯、终于开播了。嗯。嗯然后呢，我点开了第一集啊，这种熟悉的压迫感又回来了，然后追得很开心。而且，在这个剧中。有一位就是我们这些主播都很喜欢的演员，就是之前饰演过达西先生的马修麦克菲登。他在这一季呢，因为角色的原因，他突然又比前几季帅出一大截，就是角色的转变让这个人更有了魅力些。而且第一集末尾的时候，居然就是还我还可以代餐到当时深情的达西先生。总之看了第一集之后非常满足，然后很推荐大家跟我一起追追看哦。同时插播一个小资讯，就是马修麦克菲。被动因为这个人气上升啊，他加盟了《死侍三》。我看到这个新闻，我就是一阵眩晕。<笑>我心想说，不必不必，我很难想象马修的他的台
1: 词跟死侍那种非常话痨的台词交织在一起，我会是个什么感受？对，因为马修说他是一个演莎剧出身，所以他的台词其实基本上就总带着那种戏剧范儿。Oh, 嗯、对，而且他
0: 的那个声线很低沉，对对对还有一些颤抖，嗯、就是很深情的感觉。我真的很难想象他出现在漫威宇宙中
1: 。<笑>我喜欢他，主要是因为一个英剧《开膛街》，他在里边饰演男主角李德探长，他演的非常的深刻和细致，我也非常推荐大家去看一看这部英剧
0: 。听起来是达西先生要开启新戏路了哈，嗯、啊。啊、好，接下来就进入资讯环节。本期节目有两个中心思想<笑><笑>，第一个是啊，任天堂就是世界的主宰，叹号叹号叹号，嗯，第二个就是皮克斯。也是世界的主宰，他好像。好好<笑>对，嗯、资讯录制前，我跟悠悠都属于那种咆哮的那种状态。对对对，呃，实在是有两个很大的新闻哈。先说游戏方面的，就是塞尔达。嗯，在本周三的时候，所有游戏玩家沸腾了。嗯，哎，为什么呢？年度最期待的游戏之一吧，《塞尔达传说：王国之泪》。这个游戏本身是在五月十二号就即将发售了。在周三的时候呢，他的系列制作人青沼英二就公布了一段十分钟的实际演示。这次演示的信息量那可就十分巨大了哈。嗯，因为这个《王国之泪》，首先它是要探索这个塞尔达的天空世界，所以在这个十分钟的演示过程中呢，首先就展示了广阔的天空城的面貌，嗯、然后展示了主角林克的标志动作——哎，信仰之跃，并且展示了
1: 四个新技能，请悠悠给我们介绍一下。<笑>天空城给我的第一直观印象是很有点类似于《指环王》里边的瑞文戴尔，它到处都是金灿灿的树木、草地，嗯、还有非常低调奢华的白色石头建筑，确实是非常好看。嗯嗯，而且最让全世界玩家疯狂的就是它的新技能展示吧。第一个，它展示了一个叫“倒转乾坤”，它是可以倒转物体的运动轨迹，所以你可以想象一下，把从天上掉下来的石头倒过来，你就可以借助它飞上天。这个仔细思考一下，哦啊、其实是一个科幻迷很会喜欢的概念，就是它的内核其实很物理啊，改变物理规律。嗯，哦、另外一个技能叫做通天术，它是在所有有天花板的地方都可以使用，你一箭直达顶端，从此以后再也不用拼命的爬山了。我相信所有塞尔达玩家都有这种爬山爬到一半没劲儿了，掉下来摔死的了这种经历。<笑>另外两个就是最最最引人注目的新技能了，就是 DIY， 一个叫做“余料建造”，它是把材料和武器之间自由组合，在这个组合之后，武器的耐久度也可以提升。另外一个叫做“纠击手”，它是物体之间的自由组合和分离，你可以用它来制造各种各样的载具。塞尔达里边的素材是非常多的，像什么蝙蝠眼珠子，然后各种特性的，包括电的、火的、水的、秋秋胶，这个秋秋胶就有点类似于史莱姆，全都能用来当武器了。<笑>比如说，你路边捡一块石头、一根树枝子，你可以给它绑起来当大锤使。而且，你自由组合过后的武器是跟你用的素材的特性相关的。哦，比如说，你用蝙蝠眼珠子作为投掷物给射出去了，射偏了没关系，它会自动追踪你的目标，因为在前作当中，蝙蝠就是会自动追着你咬的一种小怪物。嗯，但是你打完它掉落的眼珠子，其实一直以来除了卖钱没什么用。但是《王国之泪》这一作一出来，我想以后再也不会有那种没用处的垃圾素材
0: 了。哦，就是看玩家你能探索到什么度？
1: 对你肯定得非常认真的去研究每一种素材，这样你就可以延伸出无穷无尽的组合来。嗯
0: ，
1: 别看悠悠现在这么镇定，当
0: 时这个新消息公布的时候，<笑>悠悠在群里说我哭了，我真的哭了
1: 。<笑>因为《塞尔达旷野之息》的世界其实已经足够丰富、足够细节了。这个前作已经发行了六年了，我的游玩时间是几百个小时，至今我还在不断的发现别人做出我从来没发现的细节，还有我从未设想的操作。所以我都没法想象，在这个续作中加了 DIY 能衍生出多少花活来。它真的是再一次定义了开放世界，彻底的把自由创造这件事交给了玩家。什么叫做想象、创造与探险？什么叫做自由的游戏？悠悠现在就是急急急急，我是急急火我真的急疯了。<笑>这个游戏五月十二号发售，现在还有四十多天发售，感觉就像还有四十多年度、嗯、日多年、啊。<笑>塞尔达绝对是其中最广阔、最自由的一个，任天堂就是世界的主宰
0: 。<笑>哦、再提醒大家一下，本作五月十二号发售，官方还同时推出了《塞尔达王国之泪》主题的限定 Switch 主机和手柄，到时候一同发售。啊，到现在还。没有玩一的朋友们啊，留给你的时间
1: 不多了，留给你救公主的时间不多了。嗯、我知道还有很多人至今没有救过公主，<对>就跟我一样，整天在海拉鲁世界上掏鸟蛋游荡。
0: 好，接下来是另外一个年度期待，是动画大作啊，皮克斯的新片《疯狂元素城》在本周也发布了新预告和新海报。在这个预告里面，稍微交代了一下主线的剧情，就是这个身为火元素的女主角，她深信一个道理，就是不同元素不能相融，所以她从来没有走出过火元素居住的这个小镇。哎，直到有一天，他遇见了身为水元素的男主角，他就决定出去看看更广阔的新世界。然后这个预告片里还有四大元素都一起登场了、嗯、啊，就各种眼花缭乱。文你给我们介绍一下，对，这个也是让我深夜咆哮的一个新消息，<笑>因为我就很开心，终于有新动画片可以看了。跟、嗯、上一版这个以旋律为主的预告片不同了，这一次的信息量很大，而且呢，你也能一眼看见不同元素他生活的地方是不一样的，嗯、还非。非常像当时《疯狂动物城》的特点，所以呢，我们可以大胆猜测，这个游乐园的这个设施也会提上日程哦。Oh. <笑>而且呢，都说这个动画片里面水的特效最难做，然后结果这个男主角就是水做的，就是他能够有各种的花样玩出来。嗯、然后这里面风的形象，它也叫气或者是云吧，然后它其实很眼熟，在。皮克斯二零零九年的电影《飞屋环游记》的那个贴片短片里面，叫《暴力云与送子鹳》里面， oh. 那个云的形象几乎就是现在风的这个形象了。它也是这个袁苏成导演的作品。嗯，嗯然后我最喜欢的这个女主角啊，火，她叫 Amber， 就是非常非常酷。她的轮廓一直是燃烧变幻的样子，然后她戴着护目镜，骑着重型机车，穿着那种锁子甲的裙子，非常时尚。<笑><笑>对，然后这个动画片呢是六月十六号上映。主题就是皮克斯、迪士尼一贯的主题，活出你自己。但其实放轻松看动画片，你也不一定非要得到教育意义。<笑>只要你有好听的主题曲，我觉得就大家就会很吃这套。然后我个人是非常期待，请内地速速定档，然后迫不及待要看到新动画片。同时，我也非常期待在这个过程中一直能放出不同的幕后和花絮什么的。嗯，嗯哦，对，还要插播一个，这个。作品在北美上映的时候呢，也会有一个很特别的贴片短片。嗯、这个贴片短片呢，就是我们丢丢主播李不成辗转反侧寤寐思服的作品《卡、啊、尔的约会》啊。我还在想<笑>这个短片跟李不成有什么关系？也就是《飞屋环游记》的那个番外豆豆<笑>的故事。啊、然后当时这个李不成看到这个新的短片预告的时候就疯掉了，因为这个故事里面是会豆豆会给出那个主人约会的建议，提供一些狗狗的交友经验。<笑><笑>等于是我现在跟李不生要一块期
1: 待这个《疯狂元素城》这个电影了
0: 。对，之前这个小短片一直跳票。嗯，嗯
1: 对，<的>它本来是要二月十号上线，<的>然后后来就一直延期。
0: 但是这个疯狂元素城，咱就是说这个片名，然后又是这个路线。<笑>我有看到一些很好笑的翻译，比如粉丝说叫“原来素宁”，<笑>不不不了吧？<笑>不知道这句。
1: 我和水的故事，他们是爱情还是友情？嗯嗯，我个人最期待的其实还是对于水的呈现，很有可能这又是一个皮克斯的炫技之作。嗯、
0: 对悠悠这个说的很对，我看见一个幕后啊，我真是惊讶，皮克斯。为疯狂元素城升级购买了更多的电脑，就是这部电影在皮克斯园区的三个大房间里面使用了超过十五万一千个核心。嗯，就是你对比一下原来的作品，当然原来作品比较老啦。嗯、比如说《玩具总动员一》是有二百九十一个核心，然后《怪物电力公司》有六百七十二个，到《疯狂元素城》已经是十五万个。嗯，<对>嗯以上信息是来自于皮克斯贴吧微博，嗯、我看了这些幕后真的很有收获。嗯。<笑><笑>对，之前我们也讲过，皮克斯是一个技术驱动的动画工作室，嗯、就是每制作一部新的动画，必然伴随着技术的升级。尤其是刚才文丽介绍的，这确实是主角的随时在变换的轮廓，会是一个很大的挑战和一个很新颖的，的不能说观影经验吧，是一个看动画的一个经验。嗯，嗯就是看画面就感觉 CPU 在疯狂旋转的那种。其实我看这个预告片的感受跟看塞尔达这个实际演示有一点类似，就是一种运用物理规律的快乐啊，是因为这个预告片展示了很多不同元素相融会发生什么，就很像我特别喜欢玩的那种物理游戏，对，就是利用物理规律的特质去完成各种巧思啊，对。比如说这个水遇到一块海绵，然后噌就被吸进去，然后就变成了这个海绵上有两颗圆。圆的眼睛，还有那个火走过铁丝网的时候，就直接烙出
1: 一个人形啊！对对，就是瞬间融掉了啊！然后水呢，就是穿过去，好像还有那个水，它吃了一块火的食物，然后它又喷出来蒸汽。<笑>对,对,对,对,对对，好像是哈，
0: 那个蒸汽戳破了之后是尖叫的声音，就是很有趣又很妙，就是有一种。嗯科普的那个幽默感在里面，嗯、所以说就是当你升级了技术之后，你就能够不停地拓展对各种元素材质
1: 的这个展现。这样一说，我仿佛忽然明白为什么这一座是元素的城市
0: 。那《疯狂元素城》是今年的暑期档，六月十六号上映，我们一起期待。接下来我们要说说一部口碑大爆的新片，是刚刚上映的《极速追杀4》。它在北美的首周末票房是 7,000 多万美元，全面超越了第三部，创造了系列最高纪录。嗯、而且呢，它是疫情以来二级片最高的首周末票房，而且它的全球首周末票房也创造了系列新高，各方面的超越了前作，达到了系列之最吧。嗯，是的，太厉害了，很难想象这个 IP 拍到第四部居然还是那么后劲儿十足。而且从这个 IP 出发啊，它还有非常多的衍生作品，其中有一部是由安娜德阿玛斯主演的电影《芭蕾女杀手》，你可以理解为 John Wick 的性转版，哦、在2024年会上映。嗯、然后据说这一部呢，基努里维斯会出演。嗯、然后另外一部的前传是剧集，是讲电影中的这个大陆酒店，或者也翻译成洲际酒店的故事，嗯、讲。讲的是年轻的酒店老板 Winston 的故事。然后呢，作为一个从第一部看到现在的人，很难想象说这部电影的起源居然只是一只狗狗。<你><笑>有人<笑>对对那个 John Wick 的狗实行了暴行，结果这个 IP 就发展了这么大，急速追杀宇宙。
1: 万恶之源
0: 。而且最近我们有个新发现啊，就是这个，据《华尔街日报》统计，嗯、<笑>就是大家都发现《极速追杀》原来是一个人狠话不多的系列。嗯、哎，为什么呢？虽然是这个它的片长不断创下系列新高，但是呢，基努里维斯作为男主角，他的台词越来越少。嗯。<笑>我觉得这样很对，因为电影中出现不话痨的主角就是要珍惜。嗯、<笑>我觉得 j o 可就是不要说话，然后哐哐就是干的这种路线。嗯、而且其实这也是编剧很讨巧的地方，就是你不用再写非常精妙的台词。嗯、如果一个非常酷的。杀手他登场之后，他要说很多什么嘿 e y bro” 这种水话的话，<笑>你就会对他的印象直线下降。而姜维可一直保持这种冷酷，这也是他到了第四
1: 部可能都是非常成功的原因、嗯、啊！一种人狠话不多的形象。对对对，对对我不得不插一嘴啊！另外一个非常著名的话少的男主是谁呢？就是我们塞尔达系列的主人公林克，哦，他也是一个不说话的人，<笑>这也赋予了他无穷的魅力。这里
0: 还有一个有趣的统计哈，就是说基努·里维斯在这部电影中一共有。一百零三句台词，仅仅说了三百八十个词啊！如果按照片酬来算的话，它的一个字价值是个十百千万三万多美元。而且很好笑的是，它很多台词都在预告里出现过了，所以你光看预告的话，会觉得这是一部很健谈、很话痨的电影。嗯、而且我看到主创说，这种少说多做是故意的，因为基努本人也不是很爱说话。就他们说，如果你跟他合作过的话，你就会。知道他是怎么能少说一句就少说一句，<笑>挺好的，挺好的，<笑>性格明显。好，请珍惜这些话少的主角。<音>接下来还是一部文丽非常关注的片子，是迪士尼的新片真人版《小美人鱼》，他终于确认演进了，但是档期还没有定。嗯，这部迪士尼的真人电影我也会去看。虽然女主海莉·贝利因为和很多人认知中的小美人鱼艾丽尔长相不一样，所以呢，她承受了非常非常多不应该有的谩骂。但是呢，看了预告之后，她的演技是过关的呀，而且她唱歌也非常好。其实歌喉恰恰是小美人鱼这个角色非常非常重要的特质啊。是的，对。然后你其实纵观迪士尼小美人鱼这个 IP， 它固然有一些糟粕。但是呢，他也拥有非常非常多出色的原声带。然后比如说那个配角，那个红色的加勒比系，呃，他叫塞巴斯汀，他的设定就是一个音乐家。他最有名的两首歌是《Under the Sea》和《Kiss the Girl》。然后呢，更不用提艾丽尔的人生主题曲《Part of Your World》，就简直是我最爱的迪士尼 BGM 之一。Your world. 我之所以在这里安利这个曲子，是因为我觉得这个。歌词会比影视作品反映的更好，更值得琢磨。嗯，嗯在丢丢旅行的那一期，嗯、局长有提到小美人鱼，他说小美人鱼的意义是旅行。那我觉得我每次听这首歌，其实我就觉得非常贴近安徒生的这个想法。嗯、那个歌词写的是小美人鱼，她在海底拥有所有的这奇珍宝，然后是所有海洋生物羡慕的对象。但是她向往的是不曾体验过的新世界。嗯，她想体验站立、奔跑、跳舞，然后踩在沙滩上是什么感觉？街道是什么？火是什么？燃烧是什么意思？是非常非常感人的一首歌，从头到尾没有提王子一个字。<笑>对。<笑> uh, 对，他的那个 part of your world， 那个 your， 我觉得应该指的是人类，就是啊，新物种。Uh. 新的世界，新的世界，对，对嗯、所以呢，我不知道2023年的小美人鱼电影会有什么新的阐释。我是更希望它聚焦在艾丽尔身上。嗯嗯,嗯，其实动画里对这个片段的呈现我也特别喜欢，就是它在海底的一块石头上，<是>然后看向高高的闪光的水面，然后它有一个从深处向上游的一个过程，但是它游到顶端的时候呢，又被迫落回去。嗯啊，原来艾丽尔也是一个去往
1: 新边疆的故事。是的，是的。嗯是的，
0: 他的《艾丽尔》的主题曲里面很少有那种完全歌颂爱情的那种。嗯
1: ，我本人是非常喜欢安徒生的原著，所以我也对这个小美人鱼很期待。所以我会更关注这一部小美人鱼当中，它是否能够给我们带来一些更还原安徒生童话的东西。比如说，小美人鱼她所向往的那个不灭的灵魂，本质上它就是真善美，就是全程王子其实没有那么重要了。对、嗯，是的，它并不是一个爱情故事
0: 。嗯，那我们就期待一下，在这部片子里面，小美人鱼的个人成长啊，嗯，好，接下来也是发生在迪士尼宇宙的大事，也就是星战粉最近获得了一个大惊喜，嗯、就是在《曼达洛人》第三季第四集中有一个老朋友惊喜回归了，他是谁呢？就是著名的达斯加加。
1: 哎，达斯加加其实是一个比较戏谑的神话，他的全、嗯、他的真正名字叫加加宾克斯。
0: 对，这里我就要提问了，因为我们作为星战路人啊，当时看见啊有谁会回归的时候，一看这个脸啊，我熟，我觉得这个人认识。然后悠悠说有
1: 一个老朋友登场的时候，我们心想这是完全认不出来，完全认不出来，<笑>出来是因为佳佳宾克斯这个演员他是戴着皮套出场的， oh. 佳佳他是一个外星人，然后他长得是奇形怪状，你可以理解为有一点像青蛙和螃蟹的结合体。嗯、mm. 嗯，他是出场于电影前。转他是一个刚根人，主要作用就是丑角儿，他永远做一些特别笨手笨脚的事情，然后有着巨大的破坏力，因此他又被自己的母亲给流放了。啊、然后他在孤独的流亡的时候，他遇到了奎刚、派德梅这些主角，他就跟着主角团一起去冒险了。
0: 对，跟、呃、大部分人对佳佳的印象就是一个搞笑丑角，然后嗯、呃，长得有点像蜥蜴，啊哎、有很多表情包、哎、对对对啊，嗯、就是经常被粉丝来调侃揶揄，然后一来二去，他就成了一个被许多观众。
1: 讨厌的星战角色之一，嗯，佳佳这个角色，说实话啊，我个人也觉得不招人喜欢，嗯、但这个是角色设定，它并不是演员的问题，嗯，但是国外它就有相当一批极端的看星战的人，就是对他们不喜欢的角色，他们会对演员疯狂的诋毁和攻击，嗯,嗯很多星战演员，尤其是前传的演员，包括海登，还有饰演儿童期亚纳金的杰克洛伊，都是被网暴过，甚至在现实中被霸凌。加加这个演员叫做艾哈迈德·贝斯特，呃，他就曾经因为这个角色，再加上他本人是黑人，他是被网暴了很多年的、嗯。但是如
0: 今呢，他在这个最新
1: 的《曼达洛人》一集里面饰演了一位拥有高光时刻的绝地大师。哦，这很好、欸、哎，哎，非常狂拽酷炫。他是把小古古从绝地圣殿大屠杀中救出来的人。这集最燃的时刻就是他的那段打斗。哎、呃，我想问，这个角色是
0: 一个特别关键的。角色吗
1: ？如果你从小姑姑的角度来讲，那绝对是非常关键了，因为有他，小姑姑才能活下来，被我们现在所熟知。呃，我们也看到这个演员，他好像是暗示了一下这个角色后期还会出场。呃，非常有趣的是，这个大师的角色，他是由真人秀进入银幕故事的。两年前，贝斯特他主持了一档儿童真人秀节目，叫做《星球大战：绝地圣殿挑战赛》，<哇>他有点类似于星战版的男生女生向前冲<笑>就非常搞笑。他就扮演这个大师，他负责监督那些小朋友通过各种绝地武士的试炼，嗯、然后没有想到这个真人秀的角色现在进入了正史故事，<哇>非常有意思。所以，我们作为比较理智的星战粉，是非常高兴能够看到这位演员他走出阴影，嗯、然后他饰演一位拥有高光时刻的狂拽酷炫的绝技大师。嗯、我认为这算是一个反霸凌的号角，嗯
0: ，令人感动。其实这样的安排也算是主创对演员他演员身份的肯定和赞赏吧。嗯、毕竟他曾经为星战贡献了一个非常重要的角色，啊、嗯，尽管是著名的丑角吧，<笑>嗯。所以呢，今后当人们再次提起他的时候，除了他是曾经的加加宾克斯，更会记住他是一位厉害的绝地大师。嗯。嗯那最近第33届中国科幻银河奖公布了结果啊，最佳长篇小说奖是空缺的，最佳中篇小说奖是由鲁班的新贵和东方小灿的末日独白获得
1: 。嗯，最佳短篇小说奖共有五位获奖者，一个是王诺诺的《图灵大排档》。呃，夏家的灵隐寺僧，贾玉的龙门阵，阿缺的二零三九脑机时代，谢云宁的一生都在吹泡泡的人。
0: 同时，也要恭喜我们的好朋友星之所在科幻书店获得了最佳科幻渠道奖啊！这个书店就是科幻迷一定要收藏、一定要购买的淘宝店。嗯嗯，那恭喜各位获奖者，完整的获奖名单可以在我们的微博未来局科幻版上看到。最近还有一个挺感动的事情，就是《流浪地球2》马照的饰演者
1: 宁李老师回应了粉丝的一个提问。呃，这位粉丝主要是表达了一些困惑。他说，因为马欧梗的传播范围最近非常广，嗯、所以让大家在看电影的时候，在马照出场的每一句台词都会联想到马欧，然后哄堂大笑，嗯、甚至在马老师死于海底的时候都会有人笑场，就让他感到非常难过。啊、因为马老师是一个矛盾的悲情人物，而且他非常人性化，嗯、他不应该是这部电影的笑点担当。所以这位粉丝就提问说：“大家对玩梗马欧这个事儿有点过度了，导致失去了对电影角色本身应有的理解。”所以想问一问宁理老师是怎么看的？那宁理老师也是回复了很长的一段话，因为宁理老师的回复实在是太真诚了，所以想给大家念一段原文。宁理老师说：“谢谢你分享的感受。其实我开始也有些不解，但后来逐渐适应和坦然了。首先，一个作品，文字、影像，甚至一个工艺物件，一件烹饪。”都倾注了创作者、制作者的全情。然而，当这份作品分享给大家的时候，他们就有了自己的生命和旅程。受众可以喜欢、排斥，甚至衍生出原创者根本没有想到的生命形态。这就是分享的神奇。这说明了这个作品、产品已经有了他们的世界，就像子女之于父母。他们生于父母，但有可能完全独立于父母之外的人格。无论这个人格是否是父母的原始期待，只要他们是善良的，是对灵魂和精神无害的，就是值得认可和尊重的
0: 。他还说：“我相信观众们是善意的，毕竟我只是演员宁理，而不是科学家马照。我只是给了他一个肉身，但观众，包括我自己在内的喜爱，才是他的灵魂。
1: ”嗯嗯，宁理老师这段回复是让我们看到一个表演艺术家和一个创作者的巨大善意。呃，因我相信我们玩马欧梗都是出于对马老师这个角色的喜爱之情，我们希望为他衍生出更多可以讨论的东西来。嗯
0: 、就作为粉丝，特别感动创作者和演员能够鼓励二创，嗯，因为。优秀的二创真的是作品的生命力。我们看到很多经典作品都是二创衍生而来的，而且有很多著名的创作者跳出来支持二次创作和同人创作的例子，
1: 像最著名的尼尔盖曼拒绝，他就是凭借一个玩梗的福尔摩斯同人文，嗯、叫做《绿字》的研究，获得了雨果奖。<笑><笑>
0: 对，之前推特上大家就在热议说，这个同人作品算不算对原著的一种不尊重呢？然后。那个时候，尼尔·甘曼就跳出来为同人创作说话。其实，这种同人特别
1: 优秀，甚至反哺原著的例子，其实到处都是。比如说《神秘博士》，像总编剧摩法特，他在正式成为总编剧之前啊，他就创作过很多的同人小说。嗯、他也曾经在采访中说过，他把同人小说看作一件非常严肃的事情。嗯、呃，他永远不会嘲笑任何同人作者，因为他自己就是靠写同人赚钱养家的人
0: 。嗯。还有哪些著名的这个同人或者二创作品呢？其实， 2010年的《神探夏洛克》它本身就是福尔摩
1: 斯的一种现代版同人吧。嗯嗯，嗯其实这个神下也是一个非常颠覆性的改编
0: 了。而且、嗯、我们喜欢的《星球大战》《哈利波特》，它现在的同人都非常的壮大啊，甚至有粉丝拍的电影受到官方改错认可。其实这样的例子每天都在发生。好，以上就是本期的资讯内容。接下来我们要回应一下大家的留言和评论。首
1: 先是最近的一期节目，我们录了一个零基础的模型涂装教程。喜马拉雅上这位叫自制熊的朋友说，他进模型的坑二三十年了，完全是一边玩着模型，一边看着。万代模型技术进步的，到现在做模型的追求就是一定要做出独一无二、人无我有的作品。如果只是完成标准拼装，嗯、虽然也能享受沉浸拼装的快乐，但少了一份亲手创造出宇宙间唯一的满足感。嗯。这就是我们所说的创作的快乐。这位叫伯恩的朋友说，给模型贴纸也是技术活尤其是贴纸特别小，要用镊子的时候，经常手抖。这个所有做模型的人都有同感。小宇宙上一位叫 CyberHolic 的朋友说，修自动铅笔、涂改带、修圆珠笔、修各种文具，算不算一种入门级拼装呢？我想说，绝对算是，嗯、因为在我小时候，我就是一直给人修涂改带的那个那个人。<笑>就有些东西，从你小时候喜欢什么，你就可以看出来了
0: 。啊，这期节目。里我们其实提到说，很多模型的基础工具就是美甲和化妆的工具。<笑>哎，你看小宇宙上果然很多人啊表示了认可啊。这个狂风中的定音鼓说这是一个来自美甲玩家的留言，<笑>啊、就是这个无缝入坑，颜料、胶水、笔刷、
1: 粉尘机、喷枪我都有。这个其实还是令我非常感慨，因为女性为了愉悦自己而去化妆，这个是不是一个真命题？我想不太清楚。呃，直到有一天我看到一个观点说，说女性在化妆的时候，本质上她是在以自己为画布进行艺术创作。你在化妆的时候感到愉悦，那是一种审美上的愉悦。这个观点就令我豁然开朗。所以说，在我看到美甲和魔性之间竟然有着如此神奇的共通之处的时候，我感到这仿佛是一种冥冥之中的本质上的关联。
0: 这个节目播出之后，这个我。我们主播老易也说：“哎，老易是一个美甲高手。<笑>”哎，他说：“哎，你们这些工具我都有啊。”对
1: ，然后老易给我们详细介绍了：“哎，六凤胶用在美甲当中应该是怎么用的？<笑>然后这个打磨机在美甲中又是怎么用的？”我大受震撼。<笑>所以说，我们不懂美甲的人和不懂模型的人突然达成了双向奔赴，双方都学到了很多的样子。嗯，
0: 然后我们的丢丢听众们对我们的新主播表示了欢迎。奈德小卡说：“哈,哈哈哈，未来局真的是养成系的耶。然后有一位叫 H D 幺四四七十二 T 的朋友说：“新主播也不要紧张，做自己就好了啊。”嗯，对
1: 我我们未来局就是当每一位新主播他在办公室长成熟了之后，他就会走进我们的录音室。
0: 然后在 B 站有一位叫麻辣火鸡鸡蛋面的朋友留了两条，他说新进交老火速赶来报道，然后他说悠悠做交，学到了古今中外好多知识，我做交，我自由腿。真长真帅，人与人的差距都是很大，但是你们俩都从里面获得了快乐呵呵就重要了。接下来是我们上周五的资讯节目《灵芽之旅》，今日上映。我
1: 太久没有下班就冲去电影院，这一期在喜马拉雅上，我们的老朋友腿长八米的小柯基表达了他的气氛。他说：“刚刚看完《灵牙之旅》，画面超棒，配乐也很好听。但是毛茸茸爱好者很生气，小猫只要小鱼干和夸夸就会跟你回家，并且保护你。小猫怎么会有坏心思呢？虽然，但是请给小猫道歉。”另外一位朋友 ID 是一串数字啊， 9 4 6 6 8 6 2 7 9他说：“我也是下班之后跑去看了首映场，出来之后意外搜到了你们电台，这也是一种缘分。”在小
0: 宇宙上，这个沉默的兽养说，《灵牙之旅》的主角们相遇的那一段可以代餐《神秘博士》。哈哈，<笑><笑><笑>我们神秘博士粉真的太努力了。嗯，在喜马的专辑评论区，我们看到了两条新的评论。一位是叫水滴 zozo 的朋友说，他给了我们丢丢五星。他说听了多年一期不落，疫情期间耳朵和脑洞的爱情。然后牛肉面面说，播客界有丢丢了不起，请一直哈哈下去<笑>。谢谢。嗯，然后我们的节目在。荔枝和网易云、QQ 音乐都有上线，也在上面发现了一些新鲜的粉丝评论。比如说，在《春天就要出去玩》这一期，有一位叫“咕咕拉”的朋友说，听完这期打算周末去看花了。然后在《未来局日常全员撸袖子上阵饱和式拼笨笨》这一期，有一位叫“白羊部落”的朋友说。这是未来局的官方播客，终于找到组织了。最近第一次投稿给局里一部五点六万的科幻中篇，开心，加油、oh. 加油！加油<笑>然后在网易云音乐上，有一位叫于病理的朋友说：“丢丢的女孩子们太可爱了。”还有一位叫后知后觉的朋友在。安逸到灵魂的成都，宇宙大爆炸是从草莓遇到辣椒开始的吧？那一期说在成都生活了几年，唯一接受不了的食材就是黄凉粉。人类的口味之间天差真的很大，不过其他各种观点都同意。感谢你的留言。好，接下来插播广告。《三体：引力之外》沉浸式科幻体验即将登陆上海，体验的地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 很快就会开启预售。更多的空间解析、玩法亮点和开票链接，请持续关注未来剧科幻办的微博和丢丢科幻电波，这样你就不会错过任何登舰信息。嗯。欢迎加接待员微信 f a a 零五零四进丢丢群，一起跟大家聊天。也欢迎订阅丢丢，给我们点赞、评论、分享本期节目。好，那今天的资讯就到这里，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜